0: Bu makale sizlere Nihayet dergisi sponsorluğunda sunuluyor. İsveç'e evet demek bazı intiba ve tespitler. Süleyman Seyfi Öğün Nihayet beklenen gün geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç'in NATO'ya üyeliği onaylandı ve kahir ekseriyetle kabul edildi. Mesele basit olarak bir NATO devletinin başka bir devletin NATO'ya kabul edilmesini onaylamasının çok ötesinde. Bu kararın esaslı bir kırılma olduğunu ve Türkiye'nin yakın geleceğini doğrudan alakadar eden bir niteliği olduğunu baştan idrak etmek gerekiyor. Bunu sonraki yazımda ele almayı planlıyorum. Bugün sadece bazı intiba ve tespitlerimi ortaya koyacağım. Başlangıçta Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın müracaatının onaylanması hususunda kendisine verdiği inisiyatifi tarihsel bir fırsat olarak algıladı. Türkiye Cumhuriyeti ile NATO'nun jeopolitiklerinin 1990'ların başından beri yaşamakta olduğu kesin kopuşun muhasebesini masaya taşımak niyetinde olduğumuzu açıkça ortaya koyduk. Bundan da son derece haklıydık. NATO, güney komşularımız olan Irak ve Suriye coğrafyalarını hallaç panuğu gibi atmış, doğrudan Türkiye'nin varlığını tehdit eden, bir PKK devletinin hemen sınırlarımızın başladığı yerde kurulmasını destekleyen ve özendiren bir jeopolitik ve jeostrategik takip etmekte ısrarlıydı. Bunu bir hayli geç idrak ettiğimizi kaydetmeliyiz. Türkiye ile NATO arasındaki ilişkileri sarsan ilk ciddi şokları daha 1974 Kıbrıs harekatında ve haşhaş meselesinde NATO ve ABD tarafından yediğimiz ambargolar sırasında hissettik. Ama bu tecrübeler bizi 1990'larda NATO'nun komşu coğrafyamızı darmadağın etmek yolundaki planının en büyük adımlarından olan çekiç güç harekatlarına NATO ezberlerimiz üzerinden uzun seneler boyunca destek vermekten alıkoymadı. PKK'nın münferit bir terör hareketi olduğunu düşünüyor. Bunun uluslararası bir planın parçası olduğunu idrak edemiyorduk. PKK'ya destek veren Fransa ve Almanya'nın siyasetlerini canım bunlar Türkiye'yi zaten sevmezler. O sebeple terörü destekliyor kabilinden yüzeysel değerlendirmelerle, kırgınlık ve kahırlanmalarla geçiştirdik. Askerlerimizin başına çuval geçirilip kelepçelenerek teslim alınmasını, muavenet gemimizin vurulmasını şaşkınlıkla karşılıyorduk. Zihnimizin bir köşesinde bunların arızî hadiseler olduğunu gelip geçeceği yolunda sabir bir düşünce vardı. Ama en beteri Turgut Özal'ın bir koyup üç alırız lafında olduğu gibi ABD'nin komşumuza saldırmasını Türkiye'nin büyümesi için bir fırsat olarak görmekti. Bunun ileri adımını 2010'lardaki Arap Baharı esnasında da yaşadık. 2009 Davos ve Van Minute çıkışı Türkiye'yi Arap sokağında çok prestijli hale getirdi. Ama Arap Baharı tabloyu değiştirdi. Arap Baharı'nın doğurduğu dalgaların üzerinde sörf yaparak Türkiye'yi Orta Doğu'da yeniden patron yapacağını zannettik. Arap Baharı'nın nihayette bir NATO işi olduğunu, Arap kamuoylarının evvela gazını alıp NATO'ya arıza çıkaran Bağız rejiminin tasfiye edilerek, akabinde NATO'ya sadakatle çalışacak yeni idarelerin kurulmasıyla alakalı olduğunu da göremedik. En hazini, 1974'te Kıbrıs müdahalemizi desteklemiş ve uçaklarımızın uçuşunu sağlamakta bize hayati bir destek vermiş olan Kaddafi'ye karşı düzenlenen saldırılara katılmamızdı. Hata üzerine hata yaptıran siyasetlerdi bunlar. Neticede Katar ve kısmen Libya hariç tutulacak olursa tekmil Arap dünyasından koptuk. Bugün Türkiye husumetiyle hareket eden çok sayıda Arap devletiyle muhatabız. 1 Mart tezkeresi hadisesinde bir refleks göstererek tepkimizi verdik. Zaten ondan sonrası geldi ve Türk NATO münasebetleri düzelmek bir tarafa her geçen sene daha da kötüleşti. Komşumuz Yunanistan tepeden tırnağa silahlandırılırken Türkiye adım adım NATO'dan dışlanıyordu. Hava savunma sistemi vermediler. S-400'leri Rusya'dan almamız büyük bir hadise haline geldi. Ceza aldık. Türkiye'yi F-35 programından çıkardılar. 2009'dan başlayarak ambargolar gelmeye başladı. NATO güdümlü 15 Temmuz ise cerahati patlatan hadiseydi. Artık NATO jeopolitikası ve Türkiye'nin menfaatlerinin kesin bir şekilde ayrıştığı gün gibi ortadaydı. İşte İsveç'in NATO müracaatı bunlarla topyekun bir hesaplaşma için bir fırsattı. PKK ve FETÖ'ye destek veren tek devlet İsveç değildi ki. Ama İsveç üzerinden bunu topyekun bir tartışmaya açmak istedik. Bunu masaya koyduk. Çok dirayetli ve takdire şayan bir davranıştı bu. Gelin görün ki NATO bunu çok ustacı savuşturdu. Evvela meseleyi bir Türkiye-NATO meselesi olmaktan çıkarıp Türkiye-İsveç meselesine indirgediler. Bir mütabakat metni imzalandı. İsveç bu metindeki yükümlülüklerini yerine getirmedi. Dostlar alışverişte görsün kabilinden bir iki yasa değişikliği ile yetindi. Derken ikinci adımı atıp yılan hikayesine dönen ve müttefiklikle hiçbir şekilde izahı olmayan F-16'lar üzerinden başka bir denklem kurdular. Bunu da kabul ettirdiler. Süreci uzatmak mümkündü. Türkiye bunu yapmadı ve bir ay içinde meclisi çalıştırdı. Müspet karar evvela komisyondan geçti. Evvelki gece yapılan oylamayla da İsveç'in NATO üyeliği gerçekleşti. Şimdi sorulabilecek sorulardan birisi, bu aculiyetin F-16'ların dışında kapalı kapılar arkasında Türkiye'yi rahatlatacak ciddi bir karşılığının olup olmadığı ile alakalıdır. Bunu bilmek mümkün değil. Herhangi bir açıklama veya sızan bir bilgi de mevcut değil. Eğer böyle bir şey olduysa bu karşılığın NATO jeopolitikası ile Türkiye'nin jeopolitikası arasında 10 senelerdir devam eden ve düzelmesi mümkün görünmeyen kopukluğu ihmal ettirecek mahiyette ve mikyasta olduğunu düşünmek zorundayız. Değil mi ki bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok uzun bir aradan sonra CHP ve AK Parti'yi ilk defa bir araya getirmiştir. Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Öğün